0: En podkast fra NRK. Det er nå drøyt et år siden Ukraina valgte den politisk ganske uerfarne komikeren Volodymyr Zelensky som president. Kort tid etter så vant hans nystartede politiske parti et flertall i nasjonalforsamlingen. Og då var det noen som fryktet for katastrofale følger for et land som allerede har ett anspent forhold til Russland. Og i sitt første år som president så har Zelenski måttet håndtere ganske kompliserte samtaler med USAs president, Donald Trump. Og så har jo det ikke minst vært en verdensomspennende pandemi som vi er mitt i akkurat nå. Så vi lurer på hvordan har det egentlig gått med Zelenski og Ukraina det siste året. Anatole Kureliuk, du skal hjelpe oss med å svare på det. Du er prosjektleder i Norsk-Ukrainsk Handelskammer. Du kommer rett fra et seminar fra, fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt, og dere har snakket om situasjonen i Ukraina. Alle Først, kan du minne oss på hvem Volodymyr Zelensky var før han ble president?
1: Altså, jeg vokste opp med Volodymyr Zelensky på uh, TV-skjermen hele tiden fra jeg var kanskje på ungdomsskole. Og da så jeg han hele tiden tulla, uh, for han var jo komiker og leder i den mediebransjen uh, som han også bygde opp og ledet. Uh, så de produserte stort sett underholdningskontent, uh, og så gikk de in videre på å lage filmer og TV-serier. Men nå kjenner vi han uh, som president i Ukraina, og det er fortsatt litt uvant, uh, det må jeg si, uh, å, å se han i den rollen. Uh, men samtidig så må jeg si at uh, ja, mange fryktet på at uh, en person uten uh, politisk erfaring uh, ska ikke klare å lede landet i så vanskelig situasjon som Ukraina var, og fortsatt fremdeles er. Det er stort sett fordi Zelensky var ikke tidlig under hans valg, valgkampanje vad han står for.
0: Det var vanskelig å vite hva han gikk til på, egentlig.
1: Ja, altså han, han på en måte, det eneste intervju han ga var egentlig før han sa han skal stille som president, og så etterpå ga han noen intervjuer, og så plutselig stiller han i debattene bare noen dager før andre runder allerede, men da var på en måte valget avgjort. Så det var det som på en måte den frykten at han ikke klarer, fordi vi vet ikke hvem vi velger. Men så kommer Zelensky ut med seieren som president, og så noen måneder senere så klarer han til å få flertallet i parlamentet. Og så synes jeg at, han, at allerede det det var en stor fremskritt, fordi hele tiden i Ukraina snakket vi om at vi må ha ny generasjon av politikerne, og hans prinsippet da han tok inn folk i partiet var at du eh, kan ikke ha vært parlamentariker før, så alle som kom inn på listene, de har aldri vært eh, i parlamentet.
0: Så nå er det ferskt, ungt lag som sitter og, og styrer, og hvis vi da skal forsøke å si noe om hvordan det siste året har vært, hvordan vil du si at han har klart seg som president?
1: Altså, det må nesten fordeles også i, i to, eh, før korona og, og, og etter, eh, så klart. Men altså, jeg kan trekke frem eh, to viktige reformer som ble gjort. Det ene er eh, valgloven. Eh, det går ut på at altså, valgsystemet i Ukraina er litt komplisert, for halvparten av parlamentet kommer in på partilistene, Eh, proporsjonelt, eh, og så halvparten kommer eh, kommer på så såkalte enkelsmannkretser. Eh, og det er der store eh, juks eh, foregikk hele tiden, for du kunne ha kommet i en liten eh, by, eh, kjøpet masse reklame den måneden mens valget pågår, og så blir du valgt. Uh, og, og det det som mange krevde at det må elimineres, men ingen av politikere ville gjøre det, fordi de hele tiden brukte det for å samle mest mulig sine folk i parlamentet. Så det gjorde han, uh, som han lovet. Og så uh, en annen ting uh, var å ta bort immunitet fra parlamentarikere. Fordi det er også... Noe som er veldig grunnleggende. Veldig mange eh, politiker i Ukraina gikk in i parlamentet bare for å beskytte seg selv, fordi før, så når du har immunitet, så kan ikke politi granske deg eller dine handlinger. Eh, så nå, nå synes jeg det er veldig viktig og grunnleggende, men det føler vi ikke akkurat nå. Det, det kommer til å på en måte spille med resultatene videre.
0: Men så er du også sånn, eh, Anatole Kurelyka, du har jo i tillegg til å være i det norske ukrainske holdelskammeret, så har du også jobbet i det ukrainske parlamentet tidligere. Du känner politiken i landet godt. Eh, går det an å si noe om hva slags retning presidenten och partiene hans nå er på vei i?
1: Altså, det er veldig eh, klart at eh, som sagt mange är räckta att han är nästan en pro-rusisk kandidat men i löpet av det året så så vi att Ukraina står eh, väldigt säker på spår for mer samarbete med väst med EU och NATO och ett gott exempel på det är avtale som Ukraina signerte for tätare samarbete med NATO eh, senast för i fredag eh og, og det den eh, på mot att riktning Ukraina ska stå för oavsett eh uh, uh, president som kommer för det är väldigt stor flertal i samhället som eh uh, som vill detta alltså Ukraina har betalat ett väldigt stort pris uh, under euromajdan för för på mot att snu Ukraina från mer uh, fra, fra, uh, med Russland till mer västlig riktning och och det där vi ligger også nå.
0: Det er veldig komplisert, det er også forholdet til Russland. Hvordan forholder presidenten seg til Vladimir Putin?
1: Det er også veldig spennende å se på, fordi under Poroshenko så var det konstant kritik av Russland och Putin. Altså, Poroshenko anklaget Putin for nesten absolutt allt til med det som var interne problemer i Ukraina, så var det likevel eh, krig og Putin som han skilte på. Eh, det ser vi ikke med Zelensky. Eh, hans kritik mot eh, Putin är eh, mye mildere, och eh, det att eh, nye folk kom eh, med hans team i forhandlinger med Russland gjorde også att det måte skapte nye broer och nye kana kanaler for kommunikasjon med Russland, og det førte til blant annet tre store fangeutvekslinger. Ukraina har fått tilbake sine folk som satt i elendige forhold i fengsel og kjeller både på okkuperte områder, men også i Russland, og det, det synes jeg at Zelensky fortjener allerede Ros for.
0: Så han fortjener Ros, og en person uten mye politisk erfaring, det må vi kunne si, men, men så forstår vi det også sånn at han har ett ganske godt apparat rundt seg.
1: Ja, det stemmer. Han kom in i eller regjeringskvartalet med en del folk som var kjent for å være gode reformatorer. Nå ser det ut som at en del folk også gikk fra hans team. Det kan også forklares med at på grund av nettopp at han ikke har den politiske nettverket og erfaring, så påvirkes han veldig mye av de som er runt han akkurat der og da. Så, så det er også litt vanskelig å, å, å se hvordan det er.
0: Men han har jo blitt president på et tidspunkt som er vanskelig. Vi glemmer ofte at det faktisk pågår en krig i, i Ukraina. Det, det gjør det. Samtidig så har vi det kompliserte forholdet til Russland. Og så er det denne saken med USA. Det er vanskelig å snakke om Ukraina uten å nevne dette som ble startskuddet for riksrettprosessen mot Donald Trump i USA i fjor. Hvis nok skal, skal Donald Trump ha bedt Zelinski om å etterforske søen til Joe Biden. Hva blir etterspillet den saken internt i Ukraina?
1: Altså det, det som er også veldig spennende med den saken är att i Ukraina är den helt død. Altså det ingen som snakker om det, først og fremst fordi det är så mye som skjer i Ukraina. At på en en samtale med en Trump den bare forsvinner i alle andre nyheter men også samtidig for at Zelensky, Zelenskys team og, og generelt i Ukraina så ble det fremstilt som en intern sak i USA. Så, så da var den ikke på agenda i Ukraina i det hele tatt. Og slik jeg følte med på saken, så ble det oppfattet at Zelenskys gikk ut ganske bra ut av situasjonen. Det ble faktiskt ikke opprettet noe forskning på, på det selskapet som Biden eh, ba om, eh, og det er veldig eh, bra og viktig, for Ukraina har tradisjonelt sett hatt veldig god forhold, både med republikanere og demokraterne, og utfallet av har kunne ha vært eh, veldig kritisk i fremtiden hvis Zelensky gjorde noe for å spille inn for, for Trump. Da.
0: Så han har klart å komme ut av situasjonen uten å fornærme noen av partene? Uten oppartner. å gjøre
1: noen ting, uh, uten kommentere uh, saken, så det, gikk det en periode, så ble det bare glemt.
0: Hva tror du nå da, de neste årene, hva blir viktig for at han skal beholde den populariteten det høres ut som han har?
1: Altså, uh, grunnen til at Zelensky uten den erfaringen, uh, uten politisk erfaringen kunne komme in var... Stort sett fordi folk hadde veldig store forhåpninger til Poroshenko og at han skal gjøre reformer, blant annet bekjempelse av korrupsjon og reformer i retsvesenet. Det klarte ikke tidligere presidenten å gjøre. Så nå på forventer samfunnet at disse reformene skal gjennomføres av nye folk. Så det er det som står veldig høyt på agenda nå, nettopp å bekjempe korrupsjon og, og reformere domstolene og politi.
0: Kan man få det til?
1: Det spørs, fordi det er et system som har eksistert siden Ukraina arvet den fra tidligere Sovjetunionen. Og det er veldig mye å gjøre. Altså, Ukraina rett Maidan har klart å skape en patrulje politi men det er nesten som kan du si som bisse oppo en fasade av et hus som tre egentlig trenger en helt total renovering.
0: Anna Jalgerulljök, du er altså prosjektleder i norsk-ukrainsk handelskammer. Takk for at du var her i studio 2.